0: And so it begins, boy. Cinefeel, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Moin, wir sind's wieder, die Mario und Luigi der deutschen
1: Filmpodcast-Unterhaltung. Peter, du bist auch da. Ich bin auch da, das ist korrekt. Und mit Mario Brothers kann ich jetzt nichts anfangen, da habe ich keine vernünftige Antwort drauf. Ich weiß nur, einer von beiden ist Klempner, ne? Und der beide. andere ist, äh, beide? Ja, okay. Natürlich. Aber beide fahren auch ganz gut Auto. Richtig, Kart, die fahren Kart. Kart, genau. Ja, ja. Ich, ja. 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 Sind die Kart fahren? Boah, das ist ein so harter <lacht> Insider und so, dass niemand,
0: der das gerade hört, kann irgendwas damit anfangen. Da musst du mal gucken, ob du das drin lässt oder nicht. Ja, <lacht> ja ist doch egal. Äh, Peterchen, wie geht's denn?
1: Äh, läuft's. Und äh, bei euch?
0: Ich, äh, mir geht's äh, super. Das ist halt ne, viel Arbeit. Ich darf ja arbeiten, bin ja mit dem Homeoffice gesegnet, finde aber noch genug Zeit, um Filme zu schauen, die ich dann mit dir besprechen kann. Und das ist so ein kleines Highlight in der Woche. Ne? Für viele ist ja so der Donnerstag, der Vizefreitag. <lacht> für mich ist der, ja gut, ist ja kein Geheimnis, wir nehmen dienstags auf, dienstags abends und das ist schön, da freue ich mich immer drauf. Und ich habe richtig Bock, mit dir jetzt über fünf Phantasm-Filme zu sprechen.
1: <lacht> fünf fantastische Filme oder fünf böse Filme? Ja, böse sind die ja alle irgendwie. B ja, vom Titel her. Ja, vom deutschen Titel her. Ja. Wie
0: viel Euro, nee, oder D-Mark, weiß ich gar nicht mehr, hast du denn für das VHS-Tape von Das Böse bezahlt? Kannst du dich da noch erinnern?
1: Natürlich, das wollte ich auf jeden Fall auch noch ansprechen, weil ich echt so bescheuert war, schon zu Ich glaube, da hatten wir DVDs schon. Ja. Ich wollte nur unbedingt von diesem fantastischen Film eine schöne VHS haben. Und
0: also fantastisch oder phantasmisch gesagt? Äh, ersteres. Mhm. Zweiteres wäre besser gewesen. Nächstes
1: Mal. Ja. Die hatte auch das wunderschöne, ich meine sogar US-Plakat vorne drauf, was ich fantastisch finde. Das mit der Hand vor dem Gesicht und dem Auge dadurch das hat mich, glaube ich, auf dem Flohmarkt 80 Mark damals gekostet. Boah, habt ihr gehört? 80 deutsche Mark. Der Peter
0: hingelatzt für eine olle VHS. Ja. Aber das war bei weitem nicht das teuerste Tape, das sie damals hatten. Ne? Ich glaube, nee. irgendwie Zombie. 400? 300 Mark, glaube ich.
1: Ja, oder so.
0: War nicht mal umgeschnitten. Es war lustigerweise die. Nee, es war nicht die Kaufhausfassung, es war die, <lacht> <lacht> die Videothekenfassung. ja. Also schön, schöne Cover, schöne Tapes und so. Naja, dann hast du auf jeden Fall gekauft. Ja, ich habe äh, die Reihe schon länger nicht mehr gesehen. Mm, Dito. Also der Grund ist, warum wir das überhaupt besprechen, ist, also vor kurzem kam ja von Koch Media kam so eine schicke Box raus. Die machen ja manchmal so geile Editionen oder ziemlich mm. häufig sogar.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, sehr häufig.
0: Ja, und auf die habe ich mich auch schon gefreut. Eine richtig schöne, robuste Pappbox mit allen fünf Filmen drin, die es mittlerweile gibt und noch so ein Booklet, was naja, mehr oder weniger gut übersetzt ist. Ich habe da nur mal ein bisschen reingelesen, und er ja, stand drin, dass das irgendein übersetzter Text ist und ich habe da schon ein paar Fehlerchen gefunden, da kriege ich immer direkt ja, krieg ich einen Anfall. <lacht> oh, das ist Ja, Berufskrankheit, keine Ahnung. Yeah. Wir wollten darüber sprechen und dann habe ich mir gedacht, ey, bevor wir das jetzt ewig aufschieben, weil ich weiß ganz genau, wenn ich die jetzt nicht gucke, dann bleibt diese Box mindestens ein Jahr im Schrank stehen, verschönert zwar diesen, aber ich werde mir die Filme nicht nochmal angucken, weil ich das immer vor mir herschiebe und jetzt haben wir es gepackt, jetzt haben wir uns die Filme nochmal angeschaut. War eine ganz gute Idee, oder?
1: Das möchte ich im Fazit sagen. Das möchte ich noch nicht vorwegnehmen. Okay. Und oh Peter Peter wird so <lacht>
0: mysteriös. Ja,
1: so mysteriös wie Phantasien, ne?
0: So nämlich. Da, das wollte ich. <lacht> das wäre jetzt meine Pointe gewesen. Ja, ah, Entschuldigung. Macht ja nichts. Das Böse, 1900, lass mich nicht lügen, 79. Vollkommen korrekt. Kam da raus. Er sollte eigentlich 78 rauskommen, glaube ich. Ne? Hat es aber dann erst ja. äh, 79 geschafft, das Licht der Welt zu erblicken. Ach so, übrigens äh, von Regisseur und Drehbuchautor Don Coscarelli. Richtig. Ja, ein Mann,
1: der augenscheinlich einen Fetisch für Auto- und Hausexplosionen hat. <lacht> das kommt auf jeden Fall, meine ich, sogar wirklich in jedem Film vor.
0: Zumindest in der phantasy reihe ist das so. Der hat auch noch so Sachen gemacht wie Baba Hotep, das wird, hm. werden Genre-Fans kennen. Und natürlich John Dice at the end, den ich mir eigentlich auch nochmal angucken wollte. Zuletzt habe ich aber zeitlich nicht mehr geschafft. Den hat mir der Freddy mir mal vor ein paar Jahren zum Geburtstag geschenkt. Ja, okay. Aber ich kannte den schon, der lief mal auf dem Fantasy-Filmfest. Ja, ist ganz nett. Und ich fand den ganz schön und ja. äh, würde den gerne nochmal gucken. Ja.
1: Ist natürlich ein krasser Spoiler, ne? Aber. Also Ohne Witz, Titel. ne?
0: Leute, die uns Spoiler vorwerfen, ne? <lacht> <lacht> John dies at the end. Also ja. vielen Dank für nichts, ne? Aber wir wollten ja über das Böse, aka Phantasm, sprechen.
1: Ja, ein 22-jähriger Produzent, Drehbuchautor, Regisseur namens Don Coscarelli, der hier auch Kamera und Schnitt übernommen hat. Also, ne, so das ganze Paket, sag ich mal. Also, der hat quasi bis auf sich. Schauspieler quasi alles an diesem Film gemacht. Es ist ja im Prinzip auch ein Independent- äh, mhm. und äh, Low-Budget-Film. Ja. Der hat insgesamt 300.000 Dollar gekostet und konnte sogar 12 Millionen einspielen. War also auf jeden Fall auch ein Kassenschlager, mehr oder weniger. Das war ein weltweiter Erfolg. Ja. Und das wahrscheinlich auch nur, weil er ein Science-Fiction-Horrorfilm ist. Independent-Sachen sind ja in dem Bereich immer dann... Was können auf jeden Fall was erfolgreicher sein? Vor allem zu der damaligen Zeit, ja. Genau, genau. Und äh, hat ja dann auch bis vor vier Jahren, meine ich, äh, insgesamt noch vier Fortsetzungen nach sich gezogen.
0: So sieht es aus. Über die sprechen wir auch noch, aber wir sprechen erstmal über Phantasm. War das auch der erste der Reihe, den du gesehen
1: hast? Ja, auf jeden Fall. Ich weiß, ich kann mich auch gar nicht dran erinnern, in was für Zeitabstände ich die nächsten geschaut habe. Jetzt die Kochmedia-Edition habe ich jetzt auch zum Anlass, nicht nur wegen des Podcasts, zum Anlass genommen, mir nochmal alle Teile anzuschauen. Und ich muss sagen, mich haben so Schlüsselszenen von den meisten Filmen, an die konnte ich mich erinnern, mhm. aber so insgesamt der eine oder andere Teil, ich glaube vor allem der vierte. Oder der dritte, glaube ich, war sogar am Essen ganz verschwommen in meiner Erinnerung.
0: Ja, das kann ich mir auch denken, warum. Das kann ich ja nachher <lacht> mal sagen. Ja, wollen wir nicht zu so viel vorwegnehmen. Also wir erstmal sagen, worum es denn in Phantasm geht. Augenscheinlich. Das ist nämlich die Sache. Es ist alles sehr fantastisch,
1: was hier passiert und sehr phantasmisch. Mysteriös. Wir folgen hier einem Jungen namens Mike, der wird von Michael Baldwin gespielt. Der ist vor kurzem weise geworden, also der hat seine beiden Eltern verloren. Und hat jetzt quasi nur noch seinen Bruder, den... Jodie. Jodie, genau. Und dem folgt er quasi auf Dritt und Schritt. Und wir steigen in den Film ein mit einer Beerdigung von Jodys Freund. Die hatten so eine Dreiergang, sag ich mal, zusammen mit einem Eisverkäufer namens Reggie. Mhm. Und wir sehen halt, wie er auf dem Friedhof anscheinend von einer Frau erstochen wird. Ja, dann beerdigt wird und dann geht es halt auch so ein bisschen, das reicht dann schon fast in die Interpretationsebene rein, aber dann geht es halt auch so ein bisschen um Trauer. Wir merken dann aber schnell, dass es hier um den Leichenbestatter, sowas in der Richtung geht. Also einen, der auf diesem Friedhof arbeitet, den Tall Man, also mhm. der wird zumindest so genannt, der wird von Angus Grimm gespielt. Rest in Peace. Genau, und der scheint, ja... Böse zu sein. Ja, vor allem
0: erstmal unglaubliche <lacht> Kräfte, weil er da so einen ja. ähm, Sarg eigenhändig in so einen Leichenwagen hieft. Es ist so, dass der Mike vor allem die Befürchtung hat, dass sein Bruder Jody ihn jetzt auch noch verlässt. Ne? Dass mhm. er die Stadt verlässt und so. Und deswegen ja, folgt er ihm halt überall hin mhm. und ist sehr anhänglich, weil das so seine letzte Bezugsperson ist. Genau. Ja, und dann beobachtet er halt diesen Tallman. Man, dann, ja, das in diesem Morningside heißt es, glaube ich, ne? Dieses Mausoleum oder was auch immer. Ja, ja dass da komische Sachen vor sich
1: gehen. Von der ersten Sekunde an wird dann auch so ein bisschen so also ein Mysterium um das ganze dann gesponnen. Wir sehen zwar auch so ein bisschen die unheimlichen Taten des Tollman, später auch explizit, dann kommt dann noch so Metallkugeln, die fliegen äh, mit dem Spiel. Auf jeden Fall bedrohliche Dinge, sage ich mal. Und es formiert sich dann auch im Endeffekt eine neue Dreiergruppe, die halt aus dem Mike, dem Jody und dem
0: Reggie besteht. Gespielt von Reggie Bannister übrigens. Genau. Also der Mike, der heißt Michael in Wirklichkeit, und der Reggie heißt äh, Reggie in Wirklichkeit. Ja,
1: sehr einfallsreich, aber.
0: <lacht> Aber die glauben ich ja am Anfang nicht. Ne? Also der Mike erzählt ihnen ja von diesen komischen, es sind ja auch Jawas da, ne? also vor, ein Jahr vorher kam ja Star Wars raus, mhm. ja, oder zwei Jahre vorher, ähm, kam Star Wars raus und da gibt es diese Viecher in der Wüste, diese kleinen mit den Kapuzen, die nennen sich Jawas und in Phantasm die sehen echt genauso aus. Also ich weiß nicht, inwieweit das Zufall äh, wahr ist oder nicht. Ja, auf jeden Fall, diese, diese Jawas tauchen dann auch auf und äh, die sieht er dann auch. Und na, er erzählt auf jeden Fall da seinen Homies davon und äh, die glauben ihm natürlich nicht. Natürlich nicht.
1: Wer glaubt denn schon kleinen Kindern? Besonders, wenn man halt weiß, dass sie gerade einen großen, krassen
0: Verlust halt hinter sich haben. Das ist die Sache, ne Trauma, psychische Belastungen, Wahrnehmung und damit spielt der Film so eine Zeit lang. Und dann spielt er irgendwann komplett mit unserer Wahrnehmung. Und, mhm. und allem. Der Film hat eine ganz merkwürdige Stimmung. Aura fast schon. Ja, ja, Aura ist glaube ich ein sehr passendes Wort. Das macht den Film so einzigartig. Wenn man das jetzt einfach so als Story sieht, ja, da sind da halt die Leute, die gehen dann da und dahin, dann werden sie angegriffen und am Ende müssen sie da irgendwie kämpfen. Es ist natürlich total banal, ja. aber darum geht es gar nicht. Es ist halt genau. wirklich, wirklich diese, diese Stimmung und, und dass man sich die ganze Zeit fragt, so, was zur Hölle geht hier eigentlich vor sich? <lacht> also was passiert denn hier überhaupt? Ja. Ja. Und das ist auch egal, wie oft man den Film schon gesehen hat. das ist jedes mal, hat man dieses Unwohlsein und die Irritation ist so ein Ding, ja. dass man das nie ganz einordnen kann, weil es irgendwie dann auch ein bisschen was mit einer Paralleldimension zu tun hat oder einer anderen hm. Dimension. Ja, ganz ehrlich, ne? Spoiler egal jetzt. ne. Also wer, wer die Phantasm-Reihe nicht kennt, der hört sich den Podcast glaube ich nicht an, oder?
1: Oder der skippt jetzt zum nächsten Film.
0: Oder es skippt jetzt zum nächsten Film. Also es stellt sich zumindest heraus, dass der, dass der Tallman die Leichen die da landen in, in bei diesem Beerdigungsinstitut, dass der die halt äh, mitnimmt und dann schrumpft er die zusammen mhm. und bringt die in eine andere Dimension um. Oder auf einem anderen Planeten. Das weiß man nicht ganz so genau.
1: Mhm. Das wird
0: auch in den Folgefilmen immer nur so bisschen aufgeklärt, aber nie so komplett. Immer so Schritt für Schritt. Ja. Yeah. Ne?
1: Immer so Man erfährt immer mehr. Es genau. wird immer mehr entmystifiziert irgendwo. Ja, es ist so wie so eine
0: Zwiebel. ne Schicht für Schicht. In jedem ja, Film genau. äh, fällt da so eine äh, Schicht eben. Wie bei einem Striptease im Prinzip. Genau. Und äh, da <lacht> ist das so Weil irgendwie, ich glaube, irgendwas hat das mit der Gravitation zu tun. Deswegen müssen die so klein sein oder so. Also es ist auf jeden Fall irgendwie so ganz äh, es ist so ganz bekloppt und
1: weird einfach. Und ein bisschen morbide
0: auch. Ja, und das ist der Film. Das macht den aus, so ein, auf der einen Seite könnte man sagen, es passt schon sehr in die 70er Jahre. Ne? So Gerade für hm. Sci-Fi und Horror ist das eigentlich typisch. Aber der Film ist halt so einzigartig, und besonders, dass er bis heute halt so einen, so einen Stellenwert hat. Kultstatus. Kultstatus, kann man sagen. Dieses schlimme K-Wort. Ja. <lacht> Aber ja, darf man ruhig von sprechen in dem Zusammenhang, denke ich. Ja. Und das ist natürlich der Grund, warum das dann auch ähm, einige ja, Secrets nach sich gezogen hat.
1: Ja, der Film hat ja auch einige Fans mit PH geschrieben. Ja, in der Tat. Nee, so, so heißt ja die ja. Fangemeinde. Aber was mir bei dem Film auch immer wieder auffällt, ist, dass es... Einer von, ja, nicht vielen, aber auch nicht wenigen Filmen, bei denen der Soundtrack so unfassbar geil ist, wo ich quasi, wenn ich an den Film denke, zuerst an den Soundtrack denke.
0: Weißt du, an wen mich der Soundtrack erinnert? Ja, klar. Claudio Simonetti. Okay.
1: Ja, mich erinnert das vor allem an Mike Oldfield. Okay. Vor allem, was das Hauptthema angeht, klingt das sehr nach Turbola Bells und ich finde, das geht dann halt schon sehr so deutlich so in die Richtung der Exorzist.
0: Ich habe immer so ein bisschen Suspiria Vibes.
1: Ich meine, es ist halt ne, auch alles Synthesizer Sounds, sag ich mal. Es Ist ja auch die ähnliche Ära. Ja, und, aber ich finde das hervorragend. Das macht irgendwie auch so das Feeling des Films aus. Das passt wie Arsch auf einmal, wirklich. Genau, genau. Und mir gefällt an dem Teil vor allem, dass er sich mehr auf äh, Atmosphäre und Fantasy konzentriert, als auf das, was dann später so ein bisschen wichtiger wird, vor allem halt auch Splatter und Gore-Szenen. Weil das ist hier noch relativ minimal gehalten. Und wenn es dann mal vorkommt, das ist das ja cool gemacht, weil das halt Handmade, ne, praktische Effekte sind. Ja, und das hat mich total gewundert, jetzt beim Rewatch des ersten.
0: Mhm. Ich habe vollkommen vergessen, dass im ersten Teil es schon eine Szene gibt, in der eine Sphere, also so, ja. so, ein, so ein silberner Ball, so eine Kugel, in den Kopf kommt und dann hinten aus dem Loch Blut spritzt. Ja. Weil ich mich erinnern konnte, dass das im zweiten Teil war, dass den Sensoren zu viel des Guten, und das haben die mhm. dann sehr beschnitten für eine R-Rated-Fassung, ja. aber da können wir ja gleich noch äh, drauf zu sprechen kommen. Es hat mich auf jeden Fall gewundert, dass das, äh, ich habe das vergessen, dass das im ersten Teil schon der Fall ist. Ja, okay. Und dann waren da noch so ein, zwei Szenen, also nicht nur das mit dem Finger, aber noch so ein paar andere Sachen, da habe ich gedacht, oh, der ist doch ein bisschen brutaler, als ich in Erinnerung hatte. Die
1: Fingerszene ist sehr interessant, unabhängig davon, ne, dass wir hier sehen, wie Finger abgetrennt werden. Das Blut ist ja substituiert quasi gegen eine andere Flüssigkeit. Da will ich jetzt nicht zu viel verraten. Aber das, was aus diesen Fingern entsteht, wo die dann zu Hause sind und äh, er möchte <lacht> ja. damit ja quasi beweisen, dass das keine Albträume sind oder dass er sich das nicht nur einbildet. Und was daraus für ein Wesen entsteht. Das hat
0: Wes Craven sehr, ähm, war der sehr aufmerksam bei dieser <lacht> Hat sich vielleicht inspirieren lassen für einen anderen Film.
1: Wer weiß, wer weiß. Äh, hier ist auch sehr äh, zuträglich, sag ich mal, so die Szenerie. Ne? Dieses Mortuary, der Friedhof, Leichenhalle etc. Das ist sehr fördernd. Dann haben wir halt auch, es spielt vieles bei Nacht. Äh, und dann haben wir häufig auch noch Nebel. Das führt irgendwie dazu, zu, dass das Ganze auch so ein bisschen unwirklich wirkt. Traumhaft. Genau. Nicht nur traumatisch,
0: sondern auch ja. albtraumesk, könnte man sagen.
1: Ja. So dass wir dann auch ne, als Zuschauer dann quasi, da wir das Ganze ja auch mehr oder weniger aus den Augen des Jungen sehen, hinterfragen wir das Ganze halt auch immer wieder so von wegen, ist das, äh, ist das eventuell nur ein Traum, weil vieles davon wirkt ja dann nicht nur als Traum, sondern lässt sich dann auch plausibel so erklären. Sind das Illusionen oder passiert hier wirklich das eine oder andere? Und der Film schafft es dann auch. Ich habe mir den jetzt in den letzten Wochen zweimal sogar angeschaut. Ich habe mir den tatsächlich heute noch mal schnell angeschaut. Ja, bist du beim eingeschlafen? Oder? Nein, Aha. aber ich wollte mich da noch mal mit auf die Reise nehmen, weil der schon irgendwo so, so eine Art eigenen Kosmos entwirft. Weil wir dann auch, sag ich mal, diese andere Dimension mal so zu fühlen kriegen. Das wird ja dann in den späteren Teilen wird das etwas ausführlicher und auch von den Bildern her eindeutiger, sag ich mal. Ja, die arbeiten das immer mehr aus. ja. Genau. Und ich finde das interessant, weil das auch so ein bisschen was Labyrinthartiges hat. Ja,
0: auch diese Gänge in dem Mausoleum,
1: die genau. sehen ja immer so endlos aus. Und man
0: weiß eigentlich auch gar nicht, wo es da um die Ecke geht. Wie geht es denn da weiter? Weil man das nie sieht. Das sieht irgendwie immer gleich aus.
1: Ja. Und es kann jedes Mal um die Ecke halt ne, im schlimmsten Fall der Tollmann kommen. Ja, der,
0: der Don Coscarelli, ich meine, für ihn war das eigentlich so, dass dieser Teil abgeschlossen ist.
1: Ja. Eine Geschichte,
0: die hat einen Abschluss. Es gibt ja diesen Abschlussgag, mhm. den er ein paar Mal wiederholen soll. <lacht> noch. Ja, in fast den, immer. In den Sequels. <lacht> Ja, da kommt auch dieses ja ikonische Boy drin vor, das äh, Angus scream ja auch sehr berühmt mit geworden, also der Tall Man. Ja, das ist der erste Teil. Das ist Phantasm, das Böse, hat äh, ordentlich für Furore gesorgt. <lacht> Ja, ist so. Also in der, in der horror ja, ja, und so, das war, wie gesagt, ne, ist bis nach Europa geschwappt und so und das, das kam gut
1: an. Dem zuträglich war natürlich auch, dass der schnell auf dem Index landete, vier Jahre später. 14 Jahre später ist er sogar beschlagnahmt worden und erst vor drei Jahren wurde diese Beschlagnahmung aufgehoben und seitdem ist der mit einer FSK 6... 16 erhältlich. <lacht> FSK 6, wer hat. <lacht> ich hatte ja.
0: den ähm, irgendwie viel harmloser im Gedächtnis. Ja. habe das früher auch überhaupt nicht verstehen können, dass er ab 18 ist. Aber ganz so unblutig und harmlos ist er dann doch nicht.
1: Nee. Ich finde hier vor allem das so das Psychologische und dieser morbide Beigeschmack, sage ich mal, das ist das, was den Film dann halt auch, trotz eigentlich reduziertem Gore, dann doch schon, sage ich mal, für ein vernünftiges Alter halt frühestens empfehlenswert macht.
0: Ja, also der, der ist halt auch nicht lustig. Das, also dieses Humorelement kommt auch später, obwohl wir mit Reggie, das ist eigentlich, es ist irgendwie schon komisch, aber nicht, es wird nicht so als Gag ausgespielt. Der ist Eiscream-Verkäufer, ja. fährt mit seinem Icecream truck darum und äh, spielt auch Gitarre zusammen mit ja. Jody und äh, die, die spielen beide übrigens richtig echt Gitarre.
1: Ja und ganz gut. Ja, auch.
0: Also besser als ich auf jeden Fall. Was jetzt nicht so schwer ist, aber <lacht> ich kann halt nur ein paar Akkorde spielen, aber egal. Reicht ja manchmal. Ja, also für, für manche Zwecke reicht das durchaus. Aber das ist schon so, so eine bunt zusammengewürfelte Truppe irgendwie. Mhm. Aber es wird halt nie so wirklich ja für Witze missbraucht, sage ich mal in Anführungsstrichen. Ja. Der Humor, der kommt ab dem zweiten Teil dazu.
1: Ja, ich würde sagen, ab dem dritten so richtig. Ja, aber der dritte, da sage ich gleich was zu. <lacht> Lass ja, uns klar. über den zweiten Teil auf jeden Fall sprechen. Sehr gerne. Hier wieder Don Coscarelli Natürlich. auf dem Regiestuhl. Der hat ja bis auf den letzten, den fünften Teil, hat er bei allen Regie geführt. Nee, beim letzten hat er aber zumindest das Drehbuch noch geschrieben, mit, mitgeschrieben. Ja. Genau, hier hat er nur Regie geführt. Äh, ich habe mich auch gefragt, warum der nicht in einem der Teile mal irgendwie ein Cameo oder so hatte. Hätte ich äh, auch noch lustig gefunden. Wahrscheinlich keinen Bock. Man der hat ja sonst genug zu tun gehabt da. Ja, wahrscheinlich. Was hier anders ist als bei den anderen Teilen und da können wir auch wieder alle über einen Hut äh, stülpen. Nee. Alle über einen Hut scheren. Genau, alle über einen Kamm scheren. Die Rolle des Mike ist hier mit einem ganz anderen Schauspieler belegt. James gesetzt. LeGrow, ja. den man unter anderem auch aus
0: Thursday kennt.
1: Genau. Weißt du, warum das so war? Ja, das Studio hat das gewollt. Das Studio hat quasi alle
0: nochmal antreten lassen zum Casting. Der Reggie Bennis, da musste auch Casting machen. Obwohl es eigentlich klar war, dass er den spielt. Okay. Bei ihm war es eigentlich klar, aber die haben ihn trotzdem nochmal antreten lassen. Fand er auch schon merkwürdig oder fanden alle merkwürdig. Also das müssen wir vielleicht immer von vorne aufrollen. So der erste war ein Independent-Film, Fassung drei Stunden lang. Dann hat der Coscarelli das auf 88 Minuten zusammengeschnitten und das auf einem Festival gezeigt. Und so hat sich dieser Kult entwickelt. Zehn Jahre hm. später das ist eine Zeit, Universal war es, glaube ich, ne? Ja. So, genau. und an der Spitze von Universal war jetzt ein Präsident, dessen Namen ich vergessen habe. Auf jeden Fall war der großer Horrorfan. Ich dachte, ein Arschloch. Okay. Das weiß ich nicht. Das ja. kann sein, aber viel Arschloch ist nicht Und der hat sich dann angenommen, der Sache Phantasm 2 drehen zu wollen. Und dann war auf einmal Geld da. Der zweite hat, ist, glaube ich, der teuerste, mit 3 Millionen Dollar Budget. Ja. Was auch nicht viel war damals, aber du hast eben gesagt, der erste 300.000 ne, zu 3 Millionen ist schon mal ein eklatanter Unterschied. Auf jeden Fall wollte das Studio halt einen Schauspieler, der aktiv noch ist. Und die Sache war, der Junge, der Michael Baldwin, der hat zwischenzeitlich aufgehört mit dem Schauspieler. Ah. Er ist sogar zum Casting erschienen, sagt mal irgendjemand in einem Interview, aber die Rolle ging dann an James LeGros. Und weißt du, wer noch, also nicht gecastet wurde, aber im Casting vorgesprochen hat?
1: Michael Gross. Brad Pitt.
0: Was? Ja, Krass. und Coscarelli war sehr überzeugt von ihm, fand aber, dass äh, James LeGros eine also bessere Ausstrahlung hatte. noch <lacht> Besserer also, Schauspieler ist. <lacht> naja, das nicht. Er meinte, er, wahrscheinlich hätte der Film jetzt noch ein ganz anderes äh, Cult-Following dadurch, wenn der jetzt noch, oder wäre noch unsterblicher, ja. wenn Brad Pitt da mitspielen würde, so ähnlich wie äh, ne, Kevin Bacon bei Freitag der 13. oder Johnny Depp bei A Nightmare on Elm Street und so. Mhm. Aber auch die Chemie zwischen ihm und dem Reggie Bannister war irgendwie besser. Ich mein, für den Film hat es einfach besser gepasst. Naja, ja, Kleine nette Anekdote. Und deswegen ähm, ist auf jeden Fall ähm, eine wichtige Hauptrolle eben nicht mehr mit dem Originaldarsteller besetzt.
1: Ja, also ich muss gestehen, ich hatte da so meine Schwierigkeiten, weil der, der. Ach oh nee, stimmt nicht. Ich hatte gar keine Schwierigkeiten damit. Der Teil erklärt ja quasi, warum wir hier sieben Jahre später einsteigen. Was auch eine große Stärke eigentlich des Franchises ist. Wir, wir steigen
0: dann, nicht sieben Jahre später ein. Der Film knüpft direkt an den ersten an und macht dann einen Zeitsprung.
1: Ja, okay, gut. Ja, ja, klar. Aber die eigentlichen Geschehnisse, die wir hier mitkriegen, sind sieben Jahre später. Ja, ja. Aber es ist wirklich der, der Film,
0: der Das war sogar so ein Ding. So ist Coscarelli überhaupt auf die Idee gekommen, auf das Drehbuch, weil er gesagt hat, ich wollte direkt anschließen. Weil am Ende von Teil 1 ist ja so, Reggie ist unten, Michael ist oben, wird ja. da von, von, von diesem Jawa irgendwie ne, reingezogen in den Schrank und hatte hat er sich überlegt, ja, aber was ist denn da jetzt? Ich meine, Reggie ist ja unten. Was passiert denn, wenn der hochläuft? Was sieht er da? Ja. Dann geht's da weiter.
1: Ja, stimmt, genau. Aber so die eigentliche Geschichte ist ja dann sieben Jahre später. Also der, der Hauptteil der, des Films spielt ja sieben Jahre später, weil der Mike quasi in der Psychiatrie landet. Das heißt quasi, der landet in der Psychiatrie. Ja, mit den Augen der Ärzte Quatsch erzählt. Genau. Ja, und dann kommt er frei und alles geht von vorne los. Ja, dann gibt es ein Roadmovie. Dann kommt genau.
0: Phantasm the Roadmovie. Ja, da sind die beiden eben auf der Jagd nach dem Tallman. Das ist die Geschichte von Teil 2. Ja, Dann wird der Reggie... Der im Ersten noch so eine Art Nebenrolle war, wird hier so mit zur Hauptrolle.
1: Ja, der wird da zur Hauptrolle etabliert und behält die dann quasi auch. Ja, erinnert dich das an was? Ja, ich hatte auch schon vorhin Michael Gross äh, ja, genannt. Genau. Ja, genau. Das erinnert sehr an das tremors franchise über das wir letztens auch
0: gesprochen haben. Ein Nebendarsteller aus dem ersten Teil übernimmt dann später die Hauptrolle des Franchises. So ist es auch hier. Im Zweiten deutet sich das schon ganz stark an. Und ja, ja die packen ein paar Knarren ein. Kettensäge später auch noch. Und ja jagen den Tall man,
1: drehen den Spieß um. Die packen aber noch was ein, und zwar zwei Frauen. Zwei? Ja. Ach, stimmt. Ach, ja, Bein. ja, die, die Dunklarige später noch, ja, ja. Genau, die für Reggie und die Blonde äh, für genau. den Mike. Ja, stimmt, ja, ja, da kriegt jeder noch so ein Love Interest. Ja, wobei der Mike, das ist ja angeblich dessen Freundin, ne? Das war eines der wenigen Sachen, die ich nicht verstanden habe. Nein, das ist doch
0: die, die die gleichen, äh, die Träume hat. Ah, ja, ja, genau. Die sind verbunden ah, ja, okay. über diese, also dass er ah, ist nicht der Einzige, ja. der stimmt. diese Fantasien hat, diese Phantasmagorien oder so auch immer. <lacht> sie auch und darüber finden die sich dann auch beide irgendwann. Ja, ja nee, stimmt, genau. Und der Teil ist halt eher lustig und splattermäßig.
1: Ja, der ist auf jeden Fall, ne, das, was du immer gerne sagst, so höher, weiter, schneller oder so. Ja,
0: es ist, in der war teurer und das war auch genau das Motto. Die haben gesagt, jetzt haben wir die Kohle, jetzt hauen wir ein bisschen mehr auf die Kacke. Ja, haben sie auch tatsächlich getan. Das haben sie gemacht. Das ist schon eine Menge Spaß. Also wir haben hier Kettensägenkampf, wir haben hier eine Sphere, die den Tallman irgendwann bearbeitet, wir haben äh, so ein Viech, was aus dem Kopf des Tallman kommt, wir wir haben ein Tallman-Monster, das aus dem Rücken rausbricht. Also, da ist irgendwie alles dabei. Wir haben Reggie, wie er geritten wird, wie von so einer äh, durchgepeitschten irgendwie. <lacht> und Also da wird es auch erstmal etabliert, dass äh, Reggie irgendwie alles angräbt, was irgendwie weiblich ist und denen vor die Flinte kommt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das wird auch fortgeführt. Ja, das ist so ein Running Gag in der Reihe. Jedes Mal, wenn eine Dame dazu kommt, dann muss Reggie zumindest mal sein Glück versuchen. Er ist nicht immer so erfolgreich, aber...
1: Aber ziemlich notgeil. Oh ja. ja, ja.
0: Aber das ist äh, das Gute, äh, das wird jetzt nicht ganz so machismo ausgespielt, er bekommt ja auch mal eine Quittung dafür zum Beispiel. Ja, auf jeden Fall. Er kommt da ja auch nicht äh, durch mit dieser Masche, die auch schon sehr dreist ist und äh, auch unangenehm teilweise. Kann man so sagen. Also das ist nämlich auch so eine Sache, das macht ihn, ich meine, der ist ein Eiscremeverkäufer. der hat eine glatze und hinten langes Haar, ist schon ein paar Tage älter, ist jetzt nicht der Prototyp eines Helden.
1: Man könnte sogar meinen, dass ist eher so auf der, ja nicht Antagonistenseite, aber auf der so Loser-Seite eigentlich theoretisch zu finden sein könnte. Ja,
0: aber das ist cool, dass man das eben nicht macht.
1: Nö, ich finde den auch sehr, sehr sympathisch. Ich fand das auch vom ersten Teil an... Wobei es ab dem zweiten schon cooler wird, fand ich das die sympathischste Figur. Der
0: ist eine coole Socke und der soll ja. auch, was ich so gehört und gelesen habe im Internet, ähm, soll der Schauspieler auch sehr, sehr cool sein. Und an ihm, ihm war auch immer dran gelegen, irgendwie noch einen Phantasm-Teil zu machen und vor allem die Teile, die sie angefangen haben zu drehen, auch cool zu beenden. Das also haben ja immer oder häufig die gleichen Leute miteinander gearbeitet, und dass es das ja. schon so eine richtige Filmfamilie wurde. Ja. Dass man ihm dann so dieses dieses Notgeile und dieses ähm, Frauenanbaggern, ne? also er ist halt nicht so dieser glatte, coole Held, ne? weil das ist schon ja. so, ein, so ein Attribut, wo ich sage, es ist, ich finde es schon manchmal echt eklig, nervig und <lacht> ja, ist sehr, sehr unangenehm. Und damit kann ja. man sich jetzt so, oder sollte man sich auf jeden Fall nicht identifizieren. Nee, das nicht. Es ist grenzüberschreitend, wie er da manchmal an die Damen herantritt. Ja, das ist korrekt.
1: Ja. Aber zumindest auf der anderen Seite muss man sagen, dass er sich auch äh, liebevoll um Mike und im Endeffekt auch um Jody kümmert.
0: Ja, um diese Familie geht's. Eigentlich ist das ja immer so, genau. dass die beiden <lacht> sich untereinander kümmern. Also sind die auf der Suche nach Jody mhm. erstmal eine ganze Zeit lang und deswegen hinter dem Tallman her. Ja, also auf jeden Fall. Ich finde, der zweite Teil ist ein riesen Gaudi. Für mich war früher also ich habe, wie gesagt, diese Reihe ist schon sehr lange her, dass ich die gesehen habe. Aber es war schön, die nochmal zu gucken. Auf jeden Fall, das kann ich schon mal sagen. Und ich hatte früher den ersten immer so ein bisschen langweiliger oder schwächer in Erinnerung. Den zweiten halt also so richtig cool. Jetzt, weil Ich weiß, woran das liegt, weil der zweite einfach, da passiert halt unfassbar viel. Da ist sehr viel los im zweiten. Ja. Mir gefällt das immer noch. Aber es kommt natürlich äh, darauf an, was man möchte. Ne? Also wo, wo man gerade mehr drauf steht oder generell mehr drauf steht. Und ähm, ja, es ist das höher, schneller, weiter sequel mit, mit Fun und Splatter.
1: Also meine Töne würden hier schon ein bisschen ernüchternder, sag ich mal, ausfallen. Ich finde das auch nicht schlimm, wenn halt ne, ein etwas höher budgetierter Film, sage ich mal, ne, das höhere Budget auch äh, nutzt, hier in dem Fall beispielsweise, äh, was so Effekte, sag ich mal, angeht hier durch Greg Nicotero und Robert Kurtzman, BFX. Das sieht schon ganz cool aus, das hat mich manchmal ein bisschen, ja, auch über so ein paar Schwächen hinwegsehen, aber im Endeffekt ist es so der erste Film, der auch schon so ein bisschen zu der Entmystifizierung beiträgt, was ich schade finde. Oscar Rally hat ja hier auch ein bisschen Macht, sage ich mal, äh, Kontrolle über den Film an das Studio abgeben müssen. Beziehungsweise das Studio hat halt da ein bisschen mehr Kontrolle gehabt und Quasi so dieses, was halt den Ersten ausgemacht hat, so Traumsequenzen etc. halt mehr oder weniger rausgenommen. Ja, ja musste er ja schneiden, weil genau. die
0: haben so diese ähm,
1: Probescreenings gemacht
0: ja. mit Leuten. Und das war dem Studio wichtig, dass die Zuschauer zu jeder Zeit immer wissen, wo welche Figur sich befindet und was gerade vor sich geht. Ja, ja, und das ist ja, ja genau der Gag des Ersten. Genau. Also dass man das eben nicht weiß und dass das auch beim Zuschauer eben so für so eine Verwirrung sorgt, und dass man genauso ahnungslos ist wie die Protagonisten. Dadurch hat man das natürlich äh, diesem Franchise beraubt. Mhm. Später kommt das ja vielleicht auch ein bisschen wieder. Ja, definitiv. Ja, du sagst Entmystifizierung, das ist immer interessant, von welcher Warte man das sieht. Ich hatte letztens mit dem Freddy über John Wick gesprochen und da habe ich zum Beispiel auch beim zweiten Teil und vom dritten, obwohl ich das sind coole Actionfilme, ne? Ich bin voll dabei, aber so, habe ich auch von Entmystifizierung gesprochen. Er hat es Worldbuilding genannt. Ah, okay. Und so könnte man hier auch rangehen. Ne? Auf der einen ja, okay. Seite ist es irgendwie Worldbuilding für diese N Mystifizierung. Ich sag mal so, von mir aus könnte es auch nur den ersten geben und das wäre ein Diamant für sich, so das wäre ein, ein Schmuckstück. Ja. Wenn man ihn schon weiterführt, dann finde ich das cool, dass es auch anders ist. Und das, ist halt der, das bietet der zweite Teil.
1: Ja, ich, ich wollte jetzt das auch nicht schmälern, was er im Endeffekt dazu beiträgt. Aber ich finde, der eine oder andere Teil, der danach kam, hat dann noch die eine oder andere coole Idee, sag ich mal, dazu gebracht. Während es hier vieles war, so von wegen bessere Waffen beispielsweise. Ne? Hier war es dann auf einmal eine vielläufige Schrotflinte. Ja, mega, die behält ja auch. Mhm. Dann war es eine goldene Sphäre, die dazu kam, genau. mit, ne? die Sphären dann auch noch mit äh, krasseren Waffen, sag ich mal. Was dann auch im Endeffekt so ein bisschen der Fokus war, war... Waffen? Das war mir dann schon ein bisschen zu viel, dass sie dann immer weiter mit Waffen drauf losgegangen sind. Das ist ein Film aus den USA, ne? Das weißt du. Ja klar. Weiß ich. Ja, sehr
0: waffenaffines Land.
1: Ja, aber der ist, der erste ist halt mit deutlich weniger ausgekommen und das. Ich will das jetzt nicht vergleichen, aber es war mir in dem Fall ein bisschen zu viel. Ja, ja klar. Was auch dem Budget natürlich geschuldet
0: ähm, ja, ja, klar. war und ja.
1: ist und so. Zur, zur finalen Einschätzung, da kommen wir ja später noch. Ja. Lass uns
0: über den dritten Teil doch sprechen.
1: Ja, aber hast du nicht einen Cameo vergessen? Der ist mir tatsächlich das erste Mal aufgefallen.
0: Sam Raimi oder Alex Murphy? Welche meinst du?
1: Samuraimi. Ja, das Blut, ne? Oder was? Also, ja, ein mehr Beutel oder weniger. Genau, Euros genau, an. genau. genau.
0: Ja, ja und ein Grabstein, da steht Alex Murphy drauf. Der Robocop. Ja.
1: Nee, okay, wollte
0: ich nur erwähnt haben, gut. Genau, ja, da können die Leute, die sich den nochmal angucken, können ja mal drauf achten. Ist mir früher auch nicht aufgefallen. Ja. Ist natürlich jetzt alles in HD, das muss ich mal sagen, Koch hat hier, die Edition ist mega. Boah, super krass. Äh, das Bild ist äh, fantastisch, zum Ton kann ich nicht viel sagen, weil ich jetzt nicht so eine tolle Anlage habe und so. Aha. Aber ich gehe davon aus, dass das äh, ebenbürtig ist. Und natürlich hier zum Ersten Mal unrated ja. und eben auch diese es gibt so eine Szene da der, der Priester das ist voll cool der wird einmal mit seinem Kreuz irgendwie erhängt ja. und dann kriegt er halt das vier in den Kopf und dann spritzt da auch literweise Blut raus und die gab es früher nur also gibt es auch im Workprint natürlich ist die ist die Szene drin und die gab es sonst nur im Bonusmaterial immer die Szene und die ist halt echt cool lag natürlich an der MPAA damals die halt hat so eine Phase da haben sie irgendwie alles also sich an allem gestört das ist komischerweise im ersten Teil war das dann nicht so schlimm im zweiten war es dann irgendwie schlimm weil Vielleicht, weil es ein Priester war. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr schöne Szene.
1: Gut, Dann kommen wir zu Lord of the Dead. Der dritte Teil ist im Prinzip der zweite Teil.
0: Nur mit äh, Kevin McAllister noch dabei.
1: Ja, und viel lustiger. Also zumindest auf lustiger gemacht, weil ich glaube, dass das dir wieder zu albern war. Warum? Weil es mir schon zu albern war. Oh,
0: das ist, das ist krass. <lacht> ja also, so, also der orientiert sich sehr am zweiten, das ist halt wieder ein Roadmovie, genau. dann kommt es halt nochmal, also wie gesagt, Kevin McAllister ne, von Kevin Allein zu Hause spielt äh, mit. <lacht> es ist eins zu eins Kevin Allein zu Hause Ja, mehr oder weniger. Also wenn, wenn der Junge da ankommt, der ist in einem Haus, verschanzt sich vor Leuten, die einbrechen wollen und hat Fallen gebaut. Äh. Das ist Kevin. Ja. Tim heißt die Figur, glaube ich. Ne? Ja, genau. Ja, dann packt er den Tim ein. Später trifft er auf Rocky. So also eine coole Amazone.
1: Richtig.
0: Die er natürlich angräbt irgendwann. Natürlich. <lacht> Aber das ist cool, weil die fesselt ihn ans Bett.
1: Ja. Sogar. Die Pointer habe ich kommen sehen. Ja. Aber sie haben auf jeden Fall einmal Sex.
0: Ja, in dieser Traumsequenz. <lacht> genau. Ja, aber von der Reggie ja nur träumen konnte. Richtig. Also der Teil, das ist nämlich schwierig, wenn jetzt ein paar Monate oder Jahre ins Land ziehen, dann werde ich wahrscheinlich einiges, was im dritten passiert ist, mit dem zweiten wieder vermischen. Ja. Diese beiden Filme vermischen, also bis auf diese Kevin-Geschichte da, und Rocky vermischen sehr stark bei mir, weil die sehr ähnlich sind. Ja, das weiß ich. Wie du sagst, ist ist noch lustiger, hat aber ähnlichen splatter -Anteil. Es gibt wieder so eine vier szene Also die gibt es ja immer. Ja. <lacht> Also die mit dem in den Kopf rein und dann mm. hinten die Blutfontäne raus. Aber ich finde den cool, der ist, der ist immer noch ein cooler Film. So, Das ja. ist, ist jetzt nicht der beste Phantasm-Film, das kann ich schon mal sagen. Aber das ist jetzt nicht so, dass man sich drüber ärgert und denkt, oh Gott, was war das jetzt für ein Shit, finde ich. Ja. Ja, dafür ist er zu unterhaltsam.
1: Ja, wobei der hier auch die eine oder andere Länge hat, wie ich fand. Was ich sehr cool fand, war, dass hier der hübsche afroamerikanische Sidekick äh, Rocky einfach mal Nein gesagt, was, was ich äh, gut fand. Was mich hier ein wenig auch gestört hat, ist, dass wir hier so auch Online bei Return of the Living Dead haben. Hier kommen... Exorbitant viele Zombies vor.
0: Ja, diese vor allem diese Dreiergruppe. Genau. Das war, glaube ich, so dieser, dieser Zeitgeist, ne? Dass ja, haben ja, genau. wir
1: dann so Zombies in waren. Ja, wobei der ist ja aus 94, ne? Ist ja eigentlich dann auch schon fast wieder. Ach, das haben wir gar nicht gesagt.
0: Der zweite Teil ist von 88, ne? Genau. Haben wir, ja. Weiß ich gar nicht, ob wir das gesagt haben. Haben wir nicht. Genau, der dritte dann aus dem Jahr 1994. Ja, ja, hat man so ein bisschen auf Zombie geschickt, deswegen auch Lord of the Dead, ne? genau, Zusatztitel. Genau. Ja, fand ich auch ein bisschen merkwürdig. Hätte es wahrscheinlich nicht gebraucht, aber die wollten, glaube ich, mehrere... Charakter oder noch mehr Kanonenfutter haben, was komisch ist, weil es gibt ja auch diese Jawas noch ja. und es gibt ja diese, wie nennt ihr die Diggers oder so oder Grave Ravers oder sowas, die mit den Gasmasken.
1: Ja, ich weiß nicht mehr genau.
0: Diese Figuren gibt es ja auch noch, also so diese, diese Handlanger, diese, diese Minions von dem Tallman. Ja.
1: ja, ist auf jeden Fall dann, was so die Fülle, sage ich mal, an Kreaturen angeht, schon etwas überladen. So als Horrorkomödie funktioniert das schon ganz vernünftig, sag ich mal. Besonders die Szene mit der Hand fand ich dann auch wieder äh, ganz cool, die dann so ein bisschen an den ersten Teil mit den Fingern erinnert hat. Mhm. Was der Mehrwert, finde ich, bei diesem Teil ist, auch wenn es so ein bisschen entmystifiziert, trägt es dann zum Worldbuilding bei. <lacht> ja. Was uns in den Sphären sozusagen erwartet. Oder beziehungsweise was, was es ist die S sind. Ja. Genau, genau. Weil ich das auch irgendwo eine coole Idee fand. Und das ist dann auch wieder sehr fantastisch. Und... Es macht ein paar Dinge, sag ich mal, plausibel.
0: Ja. Also irgendwie hat jeder Teil immer eine gute Idee oder zwei. Ja, Was nicht ja, heißt, gut. dass jeder Teil gut ist, aber genau. das ja, ja.
1: sagt zumindest
0: Innovation oder also kreative Energie steckt da überall drin. Ja, das ist richtig.
1: Aber ich meine, im Endeffekt war das auf jeden Fall, es war kein schlechter Film, aber es war halt ein Film, der auch äh, direct to VHS halt rauskam. So ein kleiner, für mich schon fast Genrewechsel, weil wie gesagt, äh, war es im Endeffekt dann noch ein launigeres äh, Road-Movie-Abenteuer. Ja, aber danach kam ja noch zwei weitere Teile. Ja, erstmal Oblivion. Der ist von 1998. Genau, der vierte Teil. Genau, da sind auch die Bedingungen quasi wieder gleich. Da ist Regie wieder von Kostkarali. Achso, das
0: meinst du? Ja, die finanziellen Bedingungen, die werden dagegen immer schlechter. Ja, richtig. Also es gab nur einmal einen Schuss nach oben. Das war 1988 beim zweiten Teil und danach... Ja. Ist das so, es hat mal jemand schön gesagt: so je größer die römischen Zahlen wurden, desto <lacht> niedriger wurde das Budget. Das merkt man den Teilen auch an. Aber das bedeutet nicht, dass da weniger Herzblut reingeflossen ist in die Filme. Mhm. Was man wirklich mal festhalten kann, ist, die ersten vier Teile zumindest, die knüpfen alle direkt aneinander an. Kontinuität. Richtig. Und die kann man quasi in einem durchgucken, weil das wie ein so eine Serie ist. Heute würde man da eine Serie mit drei, vier Staffeln draus machen, 20 Folgen pro Staffel und noch Spin-Offs von den eigenen Charakteren. Wahrscheinlich. Ja, da würde, würde Rocky noch einen Spin-Off bekommen und so. Ne? Gibt es das jody spin off was hat Jody in der Zeit gemacht, als sie da und da waren? Und so? Da würde ein ganzes Universum, ne? und Disney würde das kaufen und auf ihren Streaming-Service packen, also es würde einfach nur großartig sein. Nein, zum Glück nicht. <lacht> der vierte Teil, ja, der geht wieder so ein bisschen zu den Ursprüngen zurück. Ja. ja der dritte hat sich so am weitesten entfernt, hm? vom ersten, finde ich, und der vierte geht so, was Atmosphäre und Tonalität vor allem angeht, wieder so zum ersten. Ne?
1: Ja, besonders, weil er halt auch hier die Dimension so ein bisschen beleuchtet und vor allem ja quasi zu den Wurzeln, weil er den Tallman, dessen Herkunft sozusagen
0: ergründet. Da habe ich zuerst gedacht, oh nein, mach das doch bitte nicht. Ne? Thema Entmystifizierung. Ja. Aber es ist denen schon gelungen finde ja. ich. Ich finde das überhaupt nicht schlimm, weil das ja auch quasi zwei Figuren sind. Ja, genau. Ne? Also, weil der Jebediah, heißt Morningside, mhm. das war ein Wissenschaftler, ein Tüftler und der hat irgendwie das Tor in eine andere Dimension gefunden. Genau. Der übliche Quatsch eben. Und irgendwann durchschreitet er diese Dimension oder dieses Tor, mhm. was auch immer hier die Stimmgabel, ne? Das wird ja, ja auch genau. immer drauf angespielt. Das war, seitdem ich Phantasm gesehen habe, ich stimme Gitarre nur noch mit Stimmgerät, nicht mehr mit Stimmgabel. Habe ich seitdem aufgehört.
1: Ach so, weil du Angst davor hattest, von einer anderen Dimension geschluckt hast? Ja, ist doch logisch. Ja, klar. Und <lacht> wenn, wenn, er,
0: wenn er wiederkehrt aus der Dimension, dann hat er die gleiche Hülle, aber erst jemand anders. Dann ist er genau. der Tallman. Ja, und das sieht man sogar optisch. Naja, der ist auch ein cooler Schauspieler. Der Auf jeden können. Fall. Die macht das gut. Angeblich soll er auch am Set irgendwie selten aus der Rolle gefallen sein. Also war wohl immer in Character, wie man so schön sagt. Sehr und schön. werden alle anderen so Hotelzimmer bekommen oder Motelzimmer später oder gerade in dem Teil, da hatten sie nämlich auch nicht so viel Geld, hat er immer seinen Wohnwagen bekommen.
1: Aber ich dachte, Sarg.
0: <lacht> nee, er äh, hat sich halt da verzogen und kam eigentlich fast nur noch nur raus, wenn die Kamera ne, anging, wenn es mhm. sein Take war und zwischen den Takes hat er sich so besonnen, seine Energie fokussiert, weil er ja da auch schon ein paar Tage älter und die, gerade im vierten habe ich mir so ein Interview angeschaut, da hat man richtig gemerkt, dass das so eine Familie ist, ne? da war die, die Frau vom Mike war glaube ich da, die Frau vom Reggie war da und die haben auch dann alle noch mitgeholfen aufbauen beim Set und noch ja. irgendwie Ausstattung und so, und so weiter und so fort. Und die haben dann da wirklich in so einer kleinen Stadt in der Wüste irgendwo gewohnt, in so einem Hotel. Einfach zwei, drei Wochen. Hatten wenig Zeit, hatten wenig Geld, aber die meinen, das war trotzdem irgendwie äh, ein schönes Erlebnis und hätte einfach Spaß gemacht. Aber ich finde, das, das, das merkt man auch, diesen Film, an gerade den ersten vier. das Man merkt, das ist aus einer Feder. Mhm. Man merkt, das ist ein Regisseur, eine Handschrift, obwohl der zweite und dritte so abgehen davon, ist es trotzdem irgendwie, merkt man, dass es Phantasm ist? Weil Coscarelli ist auch jemand, der sich eigentlich ungerne wiederholt, der eigentlich gar nicht so richtig Bock auf Sequels hat, aber deswegen ist er wahrscheinlich auch so ein bisschen abgewichen da bei, bei, bei zwei und drei. Vorteil auch, dass äh, häufig die gleichen Leute dann auch vor der Kamera waren. Das haben wir beim dritten gar nicht erwähnt. Also der Michael Baldwin hat ja wieder den äh, Mike gespielt. Haben wir, glaube ich, gar nicht vergessen zu sagen. Ne? Nur im zweiten war es der James LeGros. Mhm. Und äh, jetzt beim dritten und beim vierten ist es wieder der, der Mike Baldwin, der auch dann Aufgaben übernommen hat als Co-Produzent dann hinter der Kamera fungiert hat, was er eigentlich auch machen wollte. Man kannte sich und es fühlt sich halt alles an wie aus einem Guss. Und äh, der vierte ist dafür, dass es ein vierter Teil einer Serie ist, ist ja eigentlich ziemlich gut.
1: Er hat ja auf jeden Fall eine große Aufgabe. Also es wird mit jedem Teil irgendwie schwieriger, weil du musst halt beziehungsweise die Macher sind dann ja auch immer bemüht, sage ich mal, so die alten Leute mit abzuholen, vielleicht sogar neue zu gewinnen, aber irgendwie äh, wie soll ich sagen, in dem Fall auch ja, vor allem ist es
0: schwierig, weil die ja alle wirklich zusammenhängen, diese Teile. Ja. Ne? Und weil du dann immer noch ein bisschen mehr von dieser Welt zeigen kannst und die Geschichte noch ein bisschen etablieren kannst.
1: Wo ich ein bisschen zwiegespalten bin, ist der Einsatz von Footage vom ersten Film. Du hattest ja schon Echt? erwähnt. Ja. Das wirkt sehr cool, weil man da so das Gefühl hat, dass das lange geplant war. <lacht>
0: Ja, also es ist, ich finde, es fügt sich relativ nahtlos ein. Der erste Teil das war ja ursprünglich drei Stunden und Don Coscarelli hat ganz viel Bildmaterial noch, eben gedrehtes Material. Und der ist so ein, so ein Sammler, der schmeißt das halt nicht weg hatte der noch da und dann hatte er noch viel Material, was noch keiner gesehen hat, auch nirgendwo auf im Bonusmaterial oder als Deleted-Scenes. Und das hat man dann in den vierten Teil mit eingearbeitet, auch schon im Skript. Hat man das dann bedacht und dann hat er gesagt, ah gut, dann können wir das mit einbringen. Und so kommen wir dann wirklich ja in den Genuss, sage ich mal, dann Michael nochmal als Kind zu sehen und auch Reggie in Jungen. Und das wirkt halt erstmal komisch. Ich habe auch beim ersten Mal gucken gedacht, so, hä, wie haben die das denn jetzt gemacht? Und oder woher ist denn so? Weil das ist schon einiges an Material. Ne? Ja. Das ist natürlich auf der einen Seite ein finanzieller guter Trick. Auf jeden Fall. <lacht> ja, ähm, warum nicht, wenn das Budget knapp ist? Auf der anderen Seite, finde ich, haben sie es ganz gut reingebracht, gerade das Ende, also Spoiler sind wir eh, ich äh, weiß nicht, dürfen wir jetzt wieder spoilern?
1: Also bis jetzt haben wir nicht groß gespoilert, ne? du warst beim ersten was erwähnt, aber ansonsten. Ja, also ich sag mal,
0: am Ende des vierten Teils, wenn man dann nochmal in Michael reinsieht. eigentlich ist das ja so, dass insgesamt die Stimmung so ist, der, der Trollman hätte gewonnen am Ende vom vierten. Ja. Wie und warum, das sage ich natürlich jetzt nicht, das wäre ein Spoiler. Und dann kriegt man noch so einen Einblick in ihn hinein und dann gibt's ja nochmal diese Szene mit dem Ice Cream Truck und Reggie. Ja. Coscarelli wusste ja nicht, dass das nicht der letzte ist. Und somit mhm. hat er wieder mal versucht, <lacht> so den Sack zuzumachen und jetzt eine, rund, den Rund abzuschließen. Und somit wäre das auch irgendwie so ein rundes,
1: befriedigendes
0: Ende oder zumindest konsequentes Ende gewesen.
1: Ja, definitiv. Damit wäre ich auch äh,
0: zufrieden gewesen. Deswegen ist der vierte schon stimmig. Aber du hast gesagt, du findest den Einsatz dieser Szene nicht so gut.
1: Ja, also welche Szene ich wirklich gut fand, war die mit dem Aufhängen. ne? Ja. Weil das ja auch so eine Parallele zu dem Aufhängen in der Wüste war. Ja. Äh, von der Figur des Mai. Aber ansonsten, ich kann mich ja nicht mal an viele erinnern. Nur hier so diese ähm, Eiswagen-Szene, wo er das Eis klaut. Also ich hatte zumindest so das Gefühl, dass da ein paar Szenen irgendwie, ja nicht unbedacht, aber irgendwie unsinnig eingefügt wurden. So, so quasi Lückenfüller, um das Ganze so ein bisschen zu strecken. Mir hatte hier ein bisschen der Fokus gefehlt. Der hat natürlich ein paar, wie soll ich sagen, Highlights, ne? wenn wir an beispielsweise den Höllenkopf denken.
0: Ja, ich habe auch direkt an den gedacht, ja. <lacht>
1: Oder die ähm, Brüste von Reggie's neuer Flamme, sag ich mal.
0: Das sind eigentlich schon komische Szenen, aber ja. eben
1: auch nicht so witzig, wirklich.
0: Weißt du, was ich meine? Das meine ich mit der Tonalität. Also der, der, der Hellcop, der kotzt ihm ja da quasi in den Mund rein.
1: Das ist eklig.
0: Ja, es ist eklig, ne? aber es ist irgendwie, das ist nicht lustig gemacht. Also es ist nicht lustig inszeniert. Und das mit den Brüsten ist eigentlich auch überhaupt nicht lustig inszeniert.
1: Nee, definitiv nicht. Aber da hast du ja auch schon angesprochen, so was die Tonalität angeht, ist der halt auch wieder deutlich ernsthafter.
0: Genau, aber es, es hätte lustig sein können. Man hätte das als, als Gag spielen ja. können. Ja.
1: Was auch das Rückbesinnen, sage ich mal, auf die Stärken des ersten Teil angeht, kann der, finde ich, dann auch wieder ganz äh, vernünftig punkten. Besonders wenn es dann halt auch um die anderen Dimensionen geht, ne, die Wüste etc. Da hat er schon ganz coole äh, Szenerie, sage ich mal, äh, gefunden. Das sieht auch ganz vernünftig aus. Er hat, meine ich, auch zumindest so, was so den Go angeht, ein bisschen zurückgefahren und hat sich da auch eher auf die, im, hier zum ersten Mal halt auch mal intensiver mit der Figur des Tolmen, sag ich mal, beschäftigt. Halt. Ja,
0: hatte auch Budgetgründe übrigens. Man konnte sich wirklich nur so ein, zwei große Action-Szenen leisten. Das hat man dann in die, natürlich, auto explosionen ja, ja, gesteckt. Es ja, ja. die zwei, zwei glaube ich. ne. Ja. In zwei Auto-Explosionen gesteckt und Robert Kurtzman meinte auch, er wurde für zwei Tage gebucht oder so. Ja, ah, okay, gut. Ne, weil einfach, es waren einfach nicht mehr Kohle da. Aber es steht dem Film trotzdem gut, ja.
1: Ist im Endeffekt so ein bisschen auch wieder so Tremors 4? Also ich finde irgendwie, also zumindest auch was so deine Beschreibung angeht, habe ich das Gefühl, das ist so was, was so die Qualität angeht, könnte das so in Richtung Tremors 1 bis 4 Franchise gehen.
0: Ja, kann man vielleicht so vergleichen, ja. Wo der,
1: der der vierte Tremor, ja, ich will jetzt gar nicht nee, zu nee. sehr ins Detail ja. gehen,
0: aber, aber, aber generell passt der Vergleich schon, wenn man es ganz grob sieht, ja. Ich äh, finde hier beim vierten.
1: Hätte man Schluss machen können.
0: Natürlich, ja, aber ich, ich wollte noch was Positives an dem Film hervorheben, und zwar, dass der so eben auch mit diesen Dimensionen wieder spielt. Wieder mit dem, man weiß nicht genau, was hier vor sich geht, ja. ne, so wo man ist, wo die Figuren sind. Die Figuren, Figuren wissen es auch nicht. Der Tallman ne, sagt ja dann auch irgendwie so von wegen, ja, ich hoffe, oder, oder sei vorsichtig mit dem, was du suchst. Ne? Nicht, dass du es auch noch findest oder so. Es ne? könnte schwierig
1: ausgehen mhm. oder so. Ja, so die Orientierungslosigkeit, die der Erste ja auch schon so ein bisschen verursacht hat.
0: Ganz genau. Das wird nicht zu sehr erklärt. Mhm. Äh, von wegen so, das ist jetzt dies und jenes. Und wie das bei heutigen Filmen häufig der Fall ist. Es ne? ja. wird nicht alles von irgendwelchen Charaktern. Ne? Die treffen jetzt nicht einen alten Mann in der Wüste und der erklärt den jetzt erstmal zehn Minuten die Hintergrundgeschichte. Und also hier ist Mr. Exposition Man. Ja. Idealfall natürlich von Lawrence Fishburne gespielt. Das ist seit 10, 20 Jahren immer derjenige, der im dritten Akt auftaucht. ne? So Übergang vom zweiten, dritten Akt. Und dann sagt er so, hier übrigens, hier ist die Lore, hier ist Geschichte, so mhm. eine Story. Aber gut, wollte nicht über Lawrence Fischborn reden. Ja, der, der vierte Teil, der, das ist dann doch wieder ganz ordentlich, oder nicht? Du ist ganz okay,
1: doch. Ich sage im Fazit noch so die Einschätzung von 2, 3, 4. Da bin ich mir ähm, ja, am wenigsten sicher, wie ich die, sag ich mal, wie ich da so Abstufungen, was so Qualität angeht, äh, angehen würde. Ja, wir müssen sie ja jetzt auch nicht in der Liste,
0: das ist der Beste, das ist der Schlechteste und dann also je, jedem einen Platz geben, aber man kann ja so generell nochmal genau. am Ende so ein Fazit ziehen. Ähm, das war Oblivion, der Vierte, deswegen Oblivion, das I und das V hervorgehoben, mhm. ergibt eine römische Vier.
1: Jetzt muss doch irgendein
0: Telekom mit einer römischen Fünf drin. Super clever, ne? Haben sie gemacht. Oh. I shit you not. 2016, Ravager. Ja. Phantasm Ravager. Verwüstungen. Der Verwüster, glaube ich. Ja, genau. The Ravagers, der Verwüster, es hat ewig lang gedauert. Es, ja, es gab viele Ideen.
1: Mm.
0: Ähm, beim vierten auch schon. Äh, Roger Avery mit, da äh, sind wir gar nicht drauf eingegangen. Es gibt so viele Sachen. Guckt euch Bonusmaterial und Interviews an.
1: Hier, Phantasm 1999, Anno Domino. Genau. Ja, genau. Äh, genau ne? Das ist, äh, war die ursprüngliche Idee von Roger
0: Avery, ja. der einen Oscar bekommen hat fürs Drehbuch von Pulp Fiction. Ja. Ganz ehrlich, das sind Infos, die könnt ihr alle online finden, da müssen wir das jetzt nicht alles rezitieren. hier. Der fünfte Teil, Ravager. 2016 hat er dann endlich das Licht der Welt erblickt. Man hat immer wieder mal was gedreht und dann ist die Produktion immer wieder ins Stocken geraten und dann ging es doch irgendwie weiter und dann 2016 hat man es irgendwie geschafft und dieses Baby dann auf die Welt gepresst, der fünfte Teil der Phantasm-Reihe. Ich habe das Gefühl, dass man hier versucht hat, irgendwie alles miteinander zu vereinen. Die Vorgeschichte vom Tallman, dann dieses ist das hier Realität oder nicht, aus dem ersten Teil, hier jetzt in, in Form von uh, Reggie, der in so einem Altenheim ist, ja. weil der auch alt geworden ist und man sieht den Schauspielern auch an, dass das nicht alles innerhalb einer des Jahres gedreht wurde. Mhm. Die, die, die altern zwischen den Szenen schon eklatant und merklich. Der ist in einem Altenheim und zwischendrin ist aber irgendwie immer wieder in so einer anderen Dimension, also so switcht zwischen den äh, Dimensionen hin und her und führt so ein Terminator Endgame. Apokalypsen. <lacht> genau, Apokalypsen-Kampf, Mad Max meets Terminator in, in der Phantasm World, in der Sphere World gegen den Tall Man und es sieht unglaublich billig aus. Ja, das sieht so aus wie die Sachen, die wir früher mit dem Camcorder aufgenommen haben. Schlechter. Man versucht noch, das mit den verschiedenen Dimensionen reinzubringen. Man versucht noch, äh, trotzdem diese Stimmung und trotzdem aber auch noch Humor und Splatter. Mhm. Also hier hat man versucht, so alles reinzupressen und das geht insgesamt nicht so wirklich auf. Ha. Also es sorgt, sorgt für Verwirrung?
1: Habe ich damit gerechnet. Nee, ich habe es gehofft. Was denn? Ja, dass du das ähnlich siehst wie ich. Ja, das ist,
0: kein, das ist kein guter Film. Ja. So, das ist auch kein guter Phantasm-Film. Aber ich muss jetzt sagen, also wenn man die ganzen Umstände bedenkt, ne, dann ist das dafür irgendwie
1: okay noch. Äh, weiß ich nicht.
0: Jetzt wäre mir lieber, man hätte das nicht gemacht. Ja definitiv. Das ist, das ist ganz klar. Das
1: ist so gewollt und so. Ja, ich habe
0: ich hab gedacht, dass ich den aber noch beschissener finden würde und okay. dass ich mich jetzt langweilen würde oder so. Ja. Nee, da sind immer wieder so ein paar Ideen drin, sag ich, och, ja okay, ganz nett, aber dann ist es so ein bisschen wie bei Cobra Kai, so dritte Staffel, wir müssen jetzt jeden Charakter, den wir irgendwie in den ja. vergangenen vier Teilen mal gesehen haben, müssen wir jetzt noch irgendwie reinbringen, wenn es nur für die letzten zwei Minuten in der Mid-Credit-Szene ja. sind.
1: Sie haben es auf jeden Fall geschafft, ne sie haben hier alle Figuren quasi, die im Franchise, ja, Randfiguren waren mit reingebracht.
0: Ja, ob es Rocky ist oder ob es die Spoiler an der Stelle, egal, scheiße. Yeah. Oder ob es die Frau vom Friedhof im ersten Teil genau. ist und so. Nee, aber gut ist das auf gar keinen Fall. Hier hat David Hartman Regie geführt, nicht mehr Don Coscarelli. Er hat zwar mitgeschrieben, haben wir schon gesagt, aber... Ja, du hast es schon gesagt, bemüht. Ja. Yeah. Bemüht, viel reinzubringen, aber... Da ist nichts von cool umgesetzt.
1: Ja, das Problem ist halt, du merkst halt auch, dass es hier auf einer Reihe von Kurzfilmen basiert. Es wirkt wie viele Ideen halt auch, die zusammengeschmissen wurden. So einzelne Szenen, die gedreht wurden und die dann zusammengewürfelt werden, wobei die Reihenfolge dann auch im Endeffekt egal ist. Und halt zu versuchen, sage ich mal, ein großes Ganzes zu suggerieren, was halt einfach nicht der Fall ist. Das ist natürlich dann irgendwie durch die Geschichte, ne, dass der Reggie jetzt hier quasi an Demenz leidet. Ist das ein Spoiler?
0: Es wird ja gesagt in dem Film, es wurde offen angesprochen, ja. relativ früh
1: schon. Ich meine, ja, da spielen ja auch die ganzen anderen Teile mit irgendwo. Hier wird es dann mal etwas eindeutiger formuliert. Das legitimiert dann quasi auch so die Herangehensweise, dass es halt immer so kurze Episoden sind, die aneinandergereiht werden, weil das dann auch so ein bisschen so sich anfühlt wie ein Traum. Weil halt auch im Traum halt wenig viel Sinn ergibt. Du hast ja auch keinen Traum der Ne, über einen längeren Zeitraum, sag ich mal, eine ne krasse Geschichte erzählt, wo du einen Anfang, einen Mittelteil, ein Ende hast. Ja,
0: genau. Und du nimmst das ja auch nicht so klar, auch alles mit in, ja. in die Realität dann. Es ist halt auch ein bisschen komisch. Ja, es wäre jetzt ein bisschen so ein Spoiler. Ich versuche es zum Schreiben, dass der Michael irgendwann das dann doch verstehen kann. Ja. Und das ist total. Das ist total unglaubwürdig und total unsinnig auch. Ähm, du hattest ja im Vorfeld schon gesagt, dass der, da, dass sie da irgendwas anfangen mit Quantenphysik.
1: Ja. Das wird in einem Satz erwähnt, da erwähnte die M-Theory. Da kann ich jetzt gar nicht mehr so viel sagen. Ich hatte mich vor 10 oder 20 Jahren... Mal mit beschäftigt. Das ist eine sehr interessante ja, Quantentheorie, wo es halt um parallele Dimensionen geht. Das hätte ich gerne etwas ausgearbeiteter gehabt, statt so eine coole Theorie einfach nur uns an den Kopf zu schmerzen, um dann zu sagen: So, hier, wir haben uns das alles ganz groß überlegt, was hier passiert. Ja, du hast
0: mir nämlich gesagt, so, die würden da total Quatsch machen mit der Theorie. Und ich habe gedacht: So, okay, was erzählen die denn jetzt? Und dann sind das eigentlich nur ein paar Sätze und dann wird auch nicht mehr darüber gesprochen. Der sagt das ja nur: Ja, es könnte das sein. So, das könnte passieren.
1: Okay. Das hast du geträumt. Ich habe dir nicht gesagt, dass du <lacht> da Quatsch erzählen, weil ich wusste, das war nur ein Satz, der da fällt. Ich fand das ja. interessant, weil ich die Theorie halt, wie gesagt, kenne. Aber das war dann halt so, so möchte gern ja. äh, Besserwisser-Rich äh, dahergekommen.
0: Hättest du das echt besser gefunden, hätten sie das auch noch da reingepresst?
1: Nö, ja, wenn sie das da in so, so, eine, so, so einer kurzen Szene hätte man ganz äh, cool, interessant irgendwie dann noch erklären können. Aber. Nee, im Endeffekt natürlich nicht. Das ist völlig unangebracht, weil so eine Art von Film.
0: Also da ich schon ganz, ganz Schlimmes erwartet habe und es gibt ja, glaube ich, niemanden, der den Film irgendwie gut findet. Wenige wahrscheinlich. Habe ich, also die Erwartungen waren so weit runtergeschraubt, dass ich dann gedacht habe, ach ja, okay. Aber also gut, ist nichts daran. Ne? Ja. Ich, hätte, ich würde gerne auf den Teil verzichten. Er macht mir jetzt die anderen nicht sonderlich mies. Meinst du, es gibt einen Sechsten? Oder sollte man einen Sechsten machen?
1: Also sollen tut man das nicht, weil wir die Complete Collection jetzt quasi haben. Das würde das ja, ja kaputt genau. machen. Gutes Argument. <lacht> aber, Richtiges Argument. Aber ganz ehrlich, warum nicht? ne Also, da liegen jetzt ja auch 18 Jahre zwischen dem vierten und dem fünften Teil. Ich kann mir vorstellen, dass das keine zehn Jahre dauert, bis da noch ein sechster Teil kommt. Ja, der Reggie
0: Bannister lebt wahrscheinlich dann auch nicht mehr zehn 10 Jahren. müssen wir mal gucken.
1: Ja, da, wieso? Da gibt es ein Reboot, ganz
0: einfach. Ach, ja, genau. Ja. Ja, mit Zac Efron. Die Sache ist. Man hat's ja, man hat ja hier das Ende auch wieder so ein bisschen offen gelassen. Ja. Das ist das ist halt schade. Also der, der vierte hat für mich eigentlich so einen Abschluss gebildet. Ich hätte aber eine Idee für einen Titel für den sechsten.
1: Äh, da muss VI drin vorkommen.
0: Ja kommt's auch. Und zwar The Devil's Balls. <lacht> und Donners VI hervorgehoben. Nur für den Titel sollte man es machen. Okay. Gebe, gebe ich frei. Können die, können die wer das, wenn das Macher hören, wenn der Coscarelli das hört oder irgendwelche Leute, dann sollen die das machen. Schenke ich.
1: Pass auf, dann wird der sechste Teil der erfolgreichste und beißt dir in den Arsch, dass du da kein Copyright drauf angemeldet hast. Ach, ja, ich weiß nicht. Halte ich für unwahrscheinlich. Ja, aber was mich wirklich an dem Teil am meisten genervt hat, und das hat halt kein Teil davor geschafft, waren diese grausigen CGI-Bilder. Das war alles so hässlich. Da steckte für mich keine Liebe drin.
0: Ja, das ist halt dieser digitale Look. Ja. Der passt überhaupt nicht zu dem Franchise. Und das sowieso Sieht nicht. halt auch nicht gut aus. Selbst die Blutfontänen sind zum Teil aus dem Computer. Mhm. Das ist alles nicht schön gibt eine Szene, die, die war noch ganz okay, das ist, wenn, wenn der Tallman mit seinen Schergen da auftaucht in diesem Gang, hm. in diesem Terminator-Gang ja. quasi. Das fand ich noch ganz nett, aber ansonsten, ja, ich kann mich noch an diese Stadtzerstörung und so, und da war es mir dann auch ein bisschen zu viel mit dem, mit dem Erklären. Also ja, mit und der großen Sphäre?
1: Und so. Ja. Ja, okay. Ja, das war schon albern. Ja, und, und, und
0: da waren mir dann zu viele Bilder und zu viele Erklärungen. Da war ja auch noch, ja, es gab ein tödliches Virus und es gab noch die das, jenes. Und dann wird das alles erklärt, wie diese Stadt da angegriffen wird und sowas. Und dann habe ich auch gedacht, so, okay, ich meine, sie haben es immerhin noch versucht, so durch mit so Röhrenfernsehbildern nicht ganz so scharf wirken zu lassen, dass also man es nicht ganz so scheiße sieht. Aber also insgesamt es ist es mir auch zu nervig da mit diesem alten Heim und diesem Hin und Her und dass der Reggie dann so, ja, nee, glaub mir doch, ich bin doch hier da. Und so. Nee, das war nix.
1: Ja. Abfall. <lacht> Müll. <lacht> ja,
0: Peter, sollen wir drüber sprechen?
1: Über die Reihe an sich. Jetzt noch mal eine Stunde über die Reihe komplett? Ganz genau. Ich kannte bis dato ja alle Teile. Ich konnte mich an den ersten und an den fünften am ehesten erinnern weil die Sichtung von denen halt am frischesten, sag ich mal, war. Vom fünften wusste ich, das war ein Film, den ich von Anfang an einfach überhaupt nicht mochte. Beim ersten war es ein Film, den ich von Anfang an einfach mochte und den ich einfach wirklich, wirklich cool fand. Ja, jetzt vor allem halt auch im Hinblick darauf, dass der Film so günstig war und dass der sich so ein bisschen so von der Masse halt auch abhebt, auch wenn er dann so ein paar Vorbilder hat, ähm, vielleicht aber auch äh, selber zum Vorbild wurde das finde ich ist ein ganz besonderer Film der immer einen Platz in meinem Herzen in meiner Videothek hat, im Endeffekt hätte man das bei 1 bis 4 belassen können aber ich muss auch sagen das Franchise hat jetzt mit Neusichtung nicht mehr den Ruhm und Glanz, den es bei der Erstsichtung hatte.
0: Oh, das ist äh, bei mir anders. Ich habe meine Liebe für die Phantasm-Reihe wiederentdeckt, indem ich mir die jetzt noch mal alle angeguckt habe. Ich kannte den fünften bisher nicht. Und an die Sichtung, ja, die Sichtung der ersten vier ist auch schon was länger her. Also eins und zwei habe ich auch öfter gesehen, aber drei und vier konnte ich mich nicht mehr so wirklich dran erinnern. Gerade an den vierten nicht mehr. Also das ist der fünfte, der ist auf jeden Fall der schlechteste. Ne, so den, den, den braucht man nicht, das haben wir schon gesagt und den werde ich mir wahrscheinlich so bald auch nicht mehr angucken, auch wenn ich mir die Reihe nochmal aus dem Regal ziehe und irgendwann nochmal anschauen werde, ich weiß ich nicht, ob ich den fünften einfach auslasse, wahrscheinlich Insgesamt, wie gesagt, hat es die, die Liebe noch mal neu entfacht, weil ich das wirklich eine, eine schöne Reihe finde. Das ist der Vorteil. Und ich rede jetzt von den ersten vier. Das ist alles aus einer Hand ist. Es wirkt trotz aller Sachen irgendwie wie aus einem Guss. Klar, man hätte den ersten so lassen können. Der ist außerordentlich, der ist einzigartig und der hat für mich mit dem zweiten nach wie vor so einen besonderen Platz in der Videothek meines Herzens. Und da ist es nämlich so. Ist schwierig zu sagen jetzt irgendwie wer, welcher ist besser und nicht ich, ich sag mal so wenn man eher auf diese atmosphärischen nicht Mindfuck, aber wenn man auf ähm, atmosphäre auf Grusel? Ja, genau, auf, auf Grusel und so ein bisschen weirde Horrorfilme der 70er steht, dann guckt man den ersten und wenn man Bock auf ein bisschen mehr Party hat, mehr Splatter und äh, mehr Action, dann guckt man halt den zweiten. Das ist dann so tagesformabhängig, ne? also welchen Film ich davon in den Player schmeiße, ist dann tagesformabhängig oder auch dann vom Publikum, was äh, dann mit mir auf der Couch sitzt, was sie gerade gucken wollen. Äh, der dritte, wie gesagt, ist so ein bisschen so Neuauflage des zweiten, mit noch ein paar Charakteren irgendwie und der vierte, ja, Wäre ein cooler Abschluss gewesen, äh, ist besser, als man denkt. Vor allem äh, besser, als ich noch in Erinnerung hatte. Aber das liegt auch daran, dass ich die jetzt so durchgebinscht habe. Hm. Nicht an einem Tag, aber also über, über ein paar Tage verteilt. Und da ergibt das dann auch alles noch ein bisschen mehr Sinn. Also ich, ich finde es schön. Ich äh, finde auch äh, schön, die Reihe in dieser schönen Edition von Koch im Regal stehen zu haben. Ich sag das nicht. Die haben mir die jetzt nicht geschenkt oder so. Äh, die auch nicht. Also ja, mussten wir uns von unserem hart verdienten Geld selbst kaufen. Aber habe ich gerne gemacht. Ich bereue das nicht. Äh, es ist, ist eine schöne Reihe, die ich in den letzten paar Jahren einfach komplett auch vernachlässigt habe. Ja. Zu Unrecht, wie ich finde. Ich, das ist schon schön.
1: Ja, Also ich ärgere mich nicht darüber, die Reihe im Gänze gekauft zu haben. Weil die Veröffentlichung von Koch Media finde ich wie immer äh, echt fantastisch. Besonders, weil der ist ja auch so ein, ja, wie soll ich sagen, ja, nicht so Pappschuber, also so ein Pappbuchschuber, Das ist, wo die Filme in den Seiten drin sind. Das ist echt wunderschön gemacht. Tolles Artwork, hochwertige Verarbeitung, Zusatzdisk, Qualität, 1A. Also das ist echt schön. Deswegen bereue ich es nicht. Und im Endeffekt gibt es bis auf den fünften Teil auch keinen wirklich schlechten. Und der vierte hat bei mir sogar ein bisschen an Zustimmung, sag ich mal, gewonnen.
0: Reputation. Ja.
1: Genau. Das hatte ich nicht mehr in Erinnerung, dass der schon einer der Stärkeren ist, wie ich finde. Ja, zwei und drei sind sich ja schon wirklich ein bisschen ähnlich, finde ich manchmal ein bisschen zu albern. Komisch, dass das aus meinem Munde kommt, aber mir gefällt halt vor allem dieses Atmosphärische, dieses Mysteriöse, dieses Unheimliche und halt auch dieses Bedienen vom Grusel, den halt der Erste vor allem, aber dann halt der Vierte auch wieder vermehrt äh, macht.
0: Das ist ja auch Horror. Ne, dieses Ungewisse, ja. Angst vor dem Ungewissen. Genau. Und ähm, das, das passt hier sehr gut. Ich habe eine sehr schöne Edition aus Großbritannien, wie du weißt. Ja. Die ist in einer Sphäre ja. mit den Klingen vorne raus, kann man abmachen. Da sind aber nur die ersten, drei, äh, ersten vier Teile drin auf DVD und deswegen war dieses Upgrade auf Blu-ray, gerade weil die Quali so gut ist und natürlich weil der zweite Teil da unrated ist, mit vor allem mit der S4-Szene halt sehr schön.
1: Ich dachte vielleicht wegen des deutschen Tons. Ja, genau. Ich habe mir die alle <lacht>
0: auf Deutsch angeguckt mit französischen Untertiteln. Das Glaube ich irgendwie nicht. Aber ich finde es schön, dass wir uns dann mal Zeit genommen haben, die alle zu gucken und vor allem, dass wir uns Zeit genommen haben, darüber zu sprechen. Hm. Das hat mir immer Spaß gemacht, mit ja. dir darüber zu sprechen. Wir haben wieder schönes Feedback bekommen, so für den Podcast und äh, auch für unsere True-Crime-Folge, die ähm, ja jetzt vor kurzem online gegangen ist. Hat mich sehr gefreut und hat letztens jemand hat gemeint, irgendwie ähm, euren Podcast, den höre ich so gerne, das ist wie so ein Telefongespräch zwischen zwei guten Freunden, die dann so gemütlich über Filme reden. Da sage ich, bis auf das mit den guten Freunden stimmt eigentlich alles. <lacht> Ja, das ist ja der Sinne-Geschichte, der genau ja. das ist es. Ja. Ja. So sieht es nämlich aus und deswegen macht das so viel Spaß. Ich bedanke mich bei dir, Peter, und bei der Filmfressenfamilie und nächste Woche sprechen wir über das Puppentheater. Von Tom Holland. Mit dem Tom. Ach cool, es fällt mir jetzt gerade auf, dass der. Wir haben nächste Woche wieder einen Gast, kann man ja schon mal anteasen. Wir sprechen über die Chucky-Reihe. Der Gast heißt Tom. Und der Regisseur der Chucky-Reihe ist Tom Holland. So, jetzt könnte mich verklagen wegen Spoiler. Ich bin raus.
1: Ciao. Ja, es hat natürlich auch wie immer Spaß gemacht und ich finde es etwas bedenklich, dass den Leuten klar geworden ist, dass wir miteinander befreundet sind. Aber gut. Kann man vielleicht nicht vor jedem äh, verheimlichen. Ja, aber nächste Woche dann wieder mal mit einem Gast, den ich nicht kenne, aber auf den ich schon gespannt bin, mit einer neuen Reihe, die noch viel mehr Teile hat. Sieben Teile insgesamt, von denen ich jetzt auch noch ein paar bis dahin schauen muss. Äh, ich freue mich drauf, äh, bis nächste Woche.